0: Hola, bienvenidas a un nuevo podcast de Carla Bolanos Blog, un lugar donde te comparto experiencias y pensamientos para enfrentarnos juntas a la vida siendo mujeres fuertes y valientes, pero sobre todo con muchas ganas de vivir. ¡Empecemos! Hola, hola, ¿cómo están, chiquillas? Bienvenidas a un nuevo episodio de Carla Bolanos Blog, ya sea si me estás escuchando a través de Spotify en formato podcast o si me estás viendo en YouTube. El día de hoy quiero conversarles algo que este, si me han visto en las historias de Instagram se dieron cuenta que hace un par de semanas tuve una cirugía en las encías, en este lado principalmente pero este, estuve compartiéndoles un poco digamos como el susto, la situación, eh, la dolorida que estaba y muchas de ustedes me estuvieron preguntando que si era un tema de las cordales, que si era un tema de una extracción de nervio, que qué era. Entonces, bueno, yo estuve acá hablando con, con una amiga y tuvimos una conversación ahí un poco de eh, médica de la parte dental y decidí compartirles eh, más o menos qué era lo que estábamos hablando ella y yo, que me pareció muy importante, una conversación de amigas típica. Bueno, lo primero que les quiero contar es mi cirugía. Mi cirugía era eh, una cirugía de encías. Yo tengo, si no me equivoco, es una sí, es una enfermedad que se llama periodontitis. Les voy a leer qué es lo que dice propiamente en internet. Acá tengo mi computadora. Dice la periodontitis está, la periodontitis también llamada enfermedad de las encías es una grave infección de las encías que daña el tejido blando. Que y que sin tratamiento puede destruir el hueso que sostiene los dientes? La periodontitis puede hacer que los dientes se aflojen o que se pierdan. ¡Listo! Una vez que leí eso, lo más grave es perder un diente. Y, bueno, ¿por qué me pasa eso a mí? Por dos cosas. Uno, tengo una predisposición genética, mi mamá también lo tiene. Y dos, mala higiene bucal. Entonces, este... Bueno, dentro de lo que yo conversaba con mi amiga, que es justamente lo que les quiero compartir a ustedes y que me, me, me dio mucha curiosidad y que realmente muchas estuvieron escribiendo, algunas me preguntaron que dónde me hice el tratamiento, que pues, los tratamientos dentales son caros y estuvimos hablando de diferentes temas. Yo quería compartirles esto porque, eh, bueno, aceptar, el primer paso es aceptar que tengo una mala higiene dental. Yo normalmente pues me lavo los dientes desde cuando me levanto después de desayunar después de almorzar y después de cenar pero yo no soy fan del hilo dental y eso es súper necesario inclusive como me han dicho algunos odontólogos es más importante que se pase el hilo dental a que se lave los dientes eh, entonces bueno a mí eh, me cuesta me cuesta mucho Es eh, más que un tema como de pereza me he dado cuenta que al final del día, si ya son las 10 de la noche y yo no me he lavado los dientes, ya me da pereza y bueno, tengo que trabajar en eso, entonces desde esta última cirugía yo dije, no, esto a mí no me vuelve a pasar y no voy a seguir ni, ni sufriendo porque al final no es solo un tema de dinero, también es un tema que uno sufre pues, por el dolor, por la anestesia, por todo y este día sí, es, es más que todo cuidarse. Bueno, el tema de la cirugía propiamente pues es complicado, ¿verdad? Primero que todo hay un tema ahí como nervioso, yo por ejemplo me puse muy nerviosa en esta ocasión, eh, recuerdo que la vez anterior que me hicieron una extracción de nervio de este mismo lado, también me había puesto muy nerviosa, fue una cirugía complicada porque, voy a ver si tengo una foto por ahí, pero... Eh, era como al puro final, casi que en la última muela, entonces le abren a uno un montón, lo maltrata mucho lo que son los labios, y bueno, este es un tema más como complicado, ¿verdad? Al fin y al cabo, tal vez uno cuando lo está operando no siente tanto, o sea, siente todo pero sin dolor, pero sí, no es lindo, ¿verdad? No es una situación a la que uno quiera exponerse frecuentemente. Eh, fuera de eso también pues tiene un costo, por lo menos acá en el país, en Costa Rica, tenemos el seguro social y si cubre, pues hay atención médica dental, pero ya cosas muy específicas no. Entonces, incluso yo cuando fui en diciembre, porque fue cuando empecé a sentir el dolor de acá por el frío principalmente, yo fui a que me revisaran. en este momento, desde el 2020, por el tema del COVID, no están atendiendo, entonces pues de... También ahí hay un tema, ¿verdad? Eh, ellos no están atendiendo nada más emergencias, entonces yo fui, dije que tenía un dolor, me revisaron y me hicieron una placa y lo que me dijo la doctora es, usted tiene una infección, tiene que ir a que la atiendan por fuera porque la pieza está buena, se puede salvar y en el seguro lo que queríamos hacer es que se la sacamos. Entonces yo empecé a correr desde diciembre a ver dónde me podían atender. Eh, y bueno. Lo que les decía del tema económico, pues aquí sea como sea, tenemos esa parte que nos puede ayudar con cosas básicas, pero ya tratamientos más complejos, pues sí hay que pagar por fuera. Y si no me equivoco, en otros países la atención, eh, la medicina dental todavía es mucho, mucho más cara. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, eh, la razón principal por la que yo tuve y he tenido que, que enfrentarme a este tipo de tratamientos es eh, la falta de educación dental, que es justamente lo que mi amiga y yo estábamos conversando. En este país, y me imagino que en muchos, muchos otros lugares, no se enseña propiamente... Eh, o sea, a ver, voy de nuevo. Nuestros papás normalmente no tenían conocimiento sobre salud bucal o dental, como se diga. Entonces, a no enseñaron a los hijos propiamente a usar el hilo dental todos los días, a lavarse los dientes frecuentemente o la forma correcta de lavarse los dientes. Entonces les pasa como a mí, que llegan de la doctora y me dice la doctora, eh, no, es que usted se lava mal los dientes. Yo... ¿Cómo? O sea, tengo 30 años, ¿cómo se me van a ir a decir ahorita que yo me lavo más dientes? Y me dice, sí, es muy frecuente, le pasa a mucha gente, la gente no sabe cómo lavarse los dientes, que es, me parece ridículo, pero es la verdad, y me pasa a mí, y fijo, le pasa a alguien más por ahí. Entonces, eh, como le decía, entonces, al no haber educación dental, ¿verdad?, este, o salud oral, Uh, pues al final uno hasta el momento que ya se hace un poquito más grande Es un poco más consciente eh, de la situación, de los dientes De que los dientes no vuelven a nacer De que es perder uno, de la plata que cuesta estárselos pues, arreglando Entonces ahí cuando uno dice, bueno me va a cuidar Por ejemplo yo ahora dije yo no voy a seguir con esto, ahorita me falta otra cirugía, ya me operaron este lado, me tienen que operar este, pero un día de esto sentí de nuevo un dolor aquí, entonces yo creo que no es solo un tema de las encías, sino que yo tengo que ir a revisarme eh, una calza que tengo, eh, que no sé si es que hay que cambiarla o qué. Entonces, este, bueno, no es solo un tema de salud, sino también de... Eh, hábitos y yo ahora dije yo no voy a dejar que esto me vuelva a pasar ni seguir gastando dinero ni seguir eh, pues en esta congoja que me da atrapar bicho <risa> en esta congoja que me da este estar en esta situación uno se deprime que me siento mal que los dientes que otra vez hay que gastar plata no de verdad que yo tengo que y lo he intentado hacer eh, todos estos días este pasarme el hilo dental y durar todo lo que tenga que durar y no me encanta no me fascina es aburrido me cuesta pero lo vamos a intentar y así pues me ahorro no solo el dinero sino también pues principalmente hago una salud preventiva también trabajar un poco más lo que son las limpiezas dentales que inclusive yo en el 2019 eh, cuando fui al dentista, me dijo al doctor, me revisó, me dice, no, usted o está bien, nada más hágase limpiezas cada tres meses. Luego se vino la pandemia, eh, yo fui a preguntar, me dijeron, no, no están atendiendo, yo no hice nada por fuera y eso es lo que pasó. Aquí estoy, todavía pagando los, las consecuencias, no solo con dinero, sino también pues, con el dolor y la anestesia, odio, las inyecciones de anestesia son horribles, pero... No queda de otro. Bueno, conversando con, con mi amiga, llegamos a la conclusión más importante y reveladora de este podcast video: y es que los dentistas o los odontólogos o los cualquier especialidad no le explican a uno, no hablan. O sea, no tienen que ser mis amigos, no. Pero cuénteme, explíqueme. O sea, no es mi área de profesión. No sé nada y realmente no tengo por qué saber nada específico de los dientes, pero por favor, hablen, cuenten. O sea, hay gente como yo, por ejemplo, que yo hablo mucho y todo lo pregunto. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba yendo anteriormente cuando la primera vez que me detectaron unas bolsas periodontales que fue de este lado. Eh, fui al lugar a donde me habían puesto frenillos y, como oh, brackets, y este, ahí me dijeron, no, mira, tienes esto, tienes que ir donde una periodo, no sé cómo se llama. Y entonces, que es una especialista, entonces ya me recomendaron a alguien y yo fui. Listo. Esta doctora que me atendió ha sido una doctora que me ha explicado paso a paso. Inclusive ella fue la que me dijo, ya con preguntas y respuestas mías y analizando y viéndome todo, ya me dijo usted tiene esta enfermedad genética, y con las cosas que yo le contaba a mi mamá me dijo, sí, claro, obviamente ahí está, y, obvi y también el descuido suyo, y la que usted no se lava bien los dientes, y todo pero ella fue muy clara, fue muy transparente, no me regaña porque al fin y al cabo no es responsabilidad de los especialistas en la salud andar regañando a la gente, no, pero sí me cuenta me explica entonces ya yo por lo menos soy más consciente y si no lo hago es 100% culpa mía pero no es ignorancia entonces por ejemplo ahorita con la médica la doctora que me está tratando en este momento es una doctora diferente y ella no habla ella no conversa yo busqué esta clínica porque en diciembre cuando me dijeron que tenía miedo a sacar un diente y todo eso yo busqué el lugar, busqué a ver el lugar más pronto, antes de irme a las vacaciones de fin de año y pasarme con un dolor de muela ahí horrible, entonces yo busqué un lugar. Y algunos amigos me recomendaron la clínica a la que estoy yendo en este momento, que han tenido buenas experiencias, que han tenido buenos médicos, que los han atendido súper bien. Yo no me quejo en este momento de la atención, yo siento que han hecho su trabajo correctamente, pero esa doctora no me dice nada. No me conversa, o sea, no es que me tiene que conversar, pero por ejemplo me revisa y todo y ya solo me dice tiene que tomar esto aquí la receta médica pero yo yo soy la que le pregunto por qué porque al fin y al cabo yo ya tengo considero que tengo un poquito más de conocimiento de que tal vez qué es lo que está pasando en mi boca y entonces yo le pregunto bueno doctora y cómo me vio y qué tengo y me pudo revisar aquí por ejemplo el otro día le dije doctora he venido un montón de veces desde diciembre la limpieza no sé qué no sé qué y nadie me ha dicho si tengo caries y ella ah ok ya la revisó entonces yo personalmente siento que hay gente que tiene vocación y, y eso lo expresa en la forma de atender y hay otra gente que di, no sé, creo que todos lo sentimos en el área médica, di, hay gente que parece que solo está por dinero, que ganan muy bien o muy mal, no lo sé, pero este di, no tienen como esa vocación de explicar. De explicarle al paciente qué es lo que le está pasando. Y muchos pacientes, pues lamentablemente no saben. Y, o no preguntan o salen de la cita y, y ahí van como las hojas que se las lleva el viento y eso pues es normal, o sea no todo el mundo pregunta tanto como yo en estos días como yo quería hacer este pequeño video podcast informativo eh, donde explicarle un poquito a la gente mi experiencia, mi opinión y seguramente alguien más pienso como yo este, estoy hablando con un amigo que
1: es odontólogo Y él me dijo lo siguiente Hola, mi nombre es Alexander Britton Soy cirujano dentista Hablaba con Carly y me decía Mira, contame un poquito acerca de tu diario y vivir ¿Cuál es el motivo principal de la consulta a nivel dental? Por lo menos desde mi perspectiva, mi experiencia Podría decir que cada vez Es más la cantidad de gente que va entendiendo La importancia de la visita al odontólogo periódica que van haciendo conciencia de que cada seis meses debemos hacer una limpieza dental en donde en esa misma cita hacemos una revisión exhaustiva del estado de los dientes, de las encías y, y bueno, hay las recomendaciones al paciente, hay muchos pacientes que lo hacen de manera rutinaria, está muy bien, hay pacientes que hay que darles un pequeño jaloncito de orejas o hay gente que me incluyo antes de ser odontólogo, ni siquiera sabía que había que utilizar el hilo dental todos los días o pues había escuchado por ahí, pero no sabía utilizarlo correctamente. Y creo que la odontología ha cambiado mucho en la actualidad. Eh, hay mucha prevención. Sin embargo, podría decir que está de 50-50. Hay un porcentaje importante también de pacientes que nos visitan porque, bueno, eh, en, en su momento, tiempo atrás, perdieron piezas dentales y en la actualidad entienden la importancia de reponerlas o que quieren emparejar los dientes o corregirlos ya sea por estética o por función, pues yo no encantado en atenderlos y, y guiarlos de la mejor manera. En la actualidad hay una, una gama amplia de especialidades dentales en donde la gran mayoría de consultorios tenemos un equipo de trabajo en donde muchas cosas las podemos tra trabajar los odontólogos generales y dependiendo de lo que veamos podemos referir a algunos de los especialistas en un mismo lugar sin, sin que el paciente tenga que andar de consultorio en consultorio eh, para una buena atención dental importante recalcar el uso del cepillo dental después de cada comida eh, no como se hablaba antes que eran dos veces al día tres veces al día estaba esa controversia actualmente se habla que después de cada comida cepillarnos nuestros dientes y utilizar el hilo dental en condiciones ideales si uno tuviera el tiempo para hacerlo adecuadamente que hay que sacar su ratito y podríamos hacerlo después de cada comida pues genial pero como mínimo deberíamos de hacerlo una vez al día en la noche cuando nos vamos a acostar, que es cuando la salivación disminuye y ahí o puede haber una proliferación de bacterias en la boca. En cuanto a la visita al odontólogo, como mínimo, o no como mínimo, sino que como norma, se ha estandarizado que debería ser cada seis meses, pero se habla de que cada paciente es diferente y definitivamente es llegar a conocer a nuestros pacientes. Hay pacientes que generan mucho sarro ya por su condición en la saliva y pueda que uno requiera citarlos con un poco más de frecuencia a como hay pacientes que llegan a los 6 meses, a los 9 meses y están intactos y uno puede extender las visitas cada 9 meses o por ahí. Con respecto a mujeres, en especial que este blog yo sé que es dirigido a ustedes si están en periodo de embarazo o están planificándolo, pues igual, no dejar de visitar su odontólogo. Hay cambios hormonales que eso puede hacer que haya un sangrado en las encías, en donde en condiciones normales no es normal el sangrado. Y ahí es donde uno como odontólogo, pues darle sus indicaciones y guiarlas un poco más eh, con respecto a que si es normal el sangrado o si está sumado su cambio hormonal a una higiene dental deficiente.
0: Y bueno, este, es importante, creo que nada nos cuesta en, en 2021 googlear qué es lo que pasa, qué es lo que nos dicen, si tenemos un dolor, eh, el tema de, de la limpieza, de irse a hacer las limpiezas cada tres meses, cada seis meses, depende de lo que nos esté este, recomendando el médico. Eh, no caer en el error como me pasa a mí y yo digo, ay no, lo voy posponiendo y lo voy posponiendo y cuando lo pospuse casi pierdo un diente entonces este que al final, como les dije en el video pasado al final ese dinero o esa situación no sea lo que el, me amargue la vida porque créanme que yo y mis papás han pagado mucho dinero en mis dientes como para yo perder uno me daría mucha, mucha cólera, mucha rabia y este... Bueno, como anécdota final, yo tuve brackets o frenillos durante 6 años, casi 7 años de mi vida. Sí, y yo no tenía los dientes así, terrible. No, no, no. Yo tenía los dientes bien. Yo me acuerdo que cuando tenía 14 años, empecé a contarme los dientes de aquí para allá y de allá para acá. Y yo dije, ah, me falta como un diente y me di cuenta que una pelotita que tenía aquí en la encía no era una pelotita, era un diente que me iba a salir montado. Entonces a mí me empezaron a tratar desde antes de que ese diente saliera. En su momento era un odontólogo eh, que veía a algunos tíos míos que había visto a mi mamá en algunos tratamientos, pero él no era ortodoncista, claro, estoy hablando del año 1999 hace un montón y este tal vez si ahorita no hay tanta información que sea como de conocimiento que uno tenga más a la mano la información de, de todo el tema dental y ortodoncia y periodoncia y todas las especialidades pues en ese momento menos entonces este me pusieron frenillos y yo tuve frenillos cuatro años desde que estaba en octavo año hasta el último año del colegio y eh, pues fue doloroso, que se le rompe a uno, eh, fue un trabajo mal hecho realmente, eh, en un momento, en un momento recuerdo que yo le dije algo al doctor y él me dijo, sí, pero es que usted no quiso que le sacaran ese diente, sí, yo no quería que me sacaran dos dientes que a veces sacan y yo le dije al doctor, no, no, no me saque dientes, pero yo tenía 15 años, o sea, yo digo, ¿cómo es posible? que un profesional de la salud me diga es que usted no quiso que le sacaran los dientes y yo era una niña y obviamente pues ahí pues eh, a mí me sacaron por decirlo así los dientes se, se estiró un poquito más esto verdad para que para que entraran todos los dientes están estaban muy apretados y yo no usé las fundas no sabía la seriedad de realmente lo que había que estar usando que era constante, que eran durante dos años, inclusive ya cuando yo volví a ponerme brackets, eh, bueno, como yo no utilicé las fundas, mis dientes, estos son los dientes de arriba, mis dientes hicieron esto, se fueron para adelante, entonces yo andaba así como un caballito, dice mi mamá, y entonces este, al final yo después de que cumplí 25 años y vi mis fotos del cumpleaños, yo dije me tengo que poner frenillos. No quería. La primera noche que me los pusieron tuve un ataque de pánico. Eh, me los puse, de eso que uno se pone de color, claro, cuando uno está guila, se los pone de colores y todo eso. No, yo me puse grises, las vigas, los dos años y un poquito más, para este, porque realmente no era algo que quisiera. Sentía como decepción de volver a estar usando frenillos. Pero ya ese tratamiento sí fue bien hecho, me sacaron efectivamente los dientes, no sé cuáles, los que sacan por acá. Eh, el doctor insistió, tiene que usar las fundas a huevo, como decimos los chicos. O sea, obligado todos los días, durante todos años, por lo menos en las noches. Al día de hoy yo me quité esos frenillos, no sé, hace menos de 10 años. Y yo todavía uso las fundas, o sea, no me las pongo todas las noches, pero yo a veces, una o dos veces al mes, me pongo las fundas, me duele de la presión que ejercen y listo. Pero eso me ayuda. Me ayuda también con la salivación en la noche. Entonces, este, en conclusión, infórmese, averigüese, busque en Google lo que necesite antes de la cirugía, después de la cirugía, eh, no se quede solo con la información que le dice el médico, no se quede solo con una primera opinión, a menos de que definitivamente usted esté 100% seguro o tenga antecedentes o le hayan recomendado a ese médico o lo que sea. Entonces, como un poquito más, darle dar una milla extra en la búsqueda de la información porque es nuestra salud. Entonces, básicamente eso es lo que quería conversarles. Nada, vayamos al dentista. De verdad, es plata, yo sé que sí, pero al final vale más un diente que o la misma salud, que los problemas de que dolores, inclusive que el dinero. Entonces no le pongamos precio a nuestra salud. Yo soy la primera que tiene que aplicar eso. Eh, como les dije, este año les he venido conversando un poco sobre salud, porque estoy intentando ¿no? eh, ser más consciente en... En mí misma. Y eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias Ahí está Lara, por si no la notado, pero ella se portó muy bien. Las invito a suscribirse, ya sea al canal de YouTube o a Spotify, y ambas me pueden buscar como Carla Volando's Blog. Y pues yo, muy feliz aquí de compartirles un poco de todas estas ideas y conversaciones que son entre amigas. Eh, pensamientos, situaciones que van pasando y me alegro mucho de que pues me estén viendo por allá así que bueno, chao, hasta luego si te ha gustado este podcast, te sentiste identificada o crees que puede ayudarle a alguien más, no dudes en suscribirte darle like y compartirlo seguime en Facebook, Instagram y Youtube como Carla Volanos Blog para que puedas ver mi día a día y todo lo que comparto sobre mujer y estilo de vida gracias
1: y nos escuchamos la otra semana, un abrazo